0: agora nesse momento que você abrisse a sua bíblia no livro de lucas capítulo 9 de versos 57 em diante você pode abrir a sua bíblia nesse momento lucas capítulo 9 de versos 57 em diante Vou te dá 10 segundos para você procurar aqui um prazer estar com você eu tenho visto aqui no nosso chat agora há pouco pessoas até de fora do brasil Nos acessando, o pessoal de Portugal, mas todos os lugares aqui. Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que está sendo ministrado. Amém? Já achou o texto? Lucas 9, vamos ler a palavra de Deus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas. E as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu queria que nesse momento nós possamos aqui juntos orar. Santo Deus, nós nos curvamos diante das Tuas Escrituras, Pai nós nos inclinamos para a Tua tua Palavra, para o Teu poder, Senhor, fale conosco poderosamente, porque sem o Senhor nada posso fazer, sem o Senhor nada a gente pode fazer, eu preciso do Senhor aqui, ministre aos nossos corações, famílias que estão de norte a sul do Brasil, em nome de Jesus, amém. eu quero falar hoje sobre condução de vida mas eu preciso, antes de eu citar alguns pontos importantes eu queria falar para você e narrar duas experiências que eu passei há um certo tempo atrás eu fui convidado para ministrar numa igreja e eu andei muito até, até chegar ao lugar desejado mas é interessante que eu estava sem rota eu estava sem um mapa, eu tinha dado um problema no meu celular eu não conseguia acessar o um mapa para chegar até o local Engraçado que eu me perdi, eu passei por lugares perigosíssimos, passei por vários retornos e sim, enfim, me perdi mesmo Cheguei atrasado e foi muito difícil para chegar até aquele local Talvez seja um exemplo simples, mas você já deve ter passado por isso, não é verdade? Enfim, há outro exemplo que eu quero te falar que aconteceu comigo Uma vez eu fui chamado para ser padrinho de casamento junto com outro casal de amigos Lá em Patinga, interior de Minas Gerais E a gente foi para lá, junto, naquela caravana Todo mundo no carro junto ali, rindo, brincando Só que nesse momento nós tínhamos o um mapa, nós tínhamos uma rota Nós estávamos ali, felizes, todo mundo Só que aí, certa vez, apareceu um atalho pra gente pegar E a gente decidiu pegar aquele atalho Só que quando a gente pegou aquele atalho, sabe o que aconteceu? Irmãos, fui parar num rali car. Você já viu o rali car? Eu fui parar dentro de um rali, irmãos eu fui pegar uma estrada. Eu achei que a gente estava andando num jipe do amigo meu. A gente, eu achei que a gente ia capotar de carro. E aconteceu alguma coisa com o carro. A gente foi muito preocupado. Porque a gente pegou um outro caminho que não era para ter pegado. Só que, de fato, nós demoramos muito para chegar. A gente acabou chegando no lugar desejado. Mas a gente não queria ter passado por aquilo. Com essas pequenas duas experiências, eu aprendi uma coisa interessante. E sabe o que é? Eu aprendi uma coisa. Às vezes, nós queremos chegar até um local... Sem rota Só que sem rota a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem um mapa E o segundo exemplo eu aprendi uma coisa Às vezes a gente tem um mapa A gente tem a rota para o caminho que a gente tem que chegar porque é O caminho que a gente tem que fazer acontecer Só que a gente quer pegar atalhos E aí vem o um grande problema O problema dos atalhos Bom, eu quero falar sobre um tema muito importante nessa noite Eu quero falar sobre três respostas para conduzir a sua vida Três respostas de Jesus que Ele nos dá para a gente conduzir a nossa vida e pastor, quais são essas três respostas? repare que o texto antes mesmo disso acontecer Jesus foi de fato rejeitado pelos samaritanos e Jesus começa a caminhar com seus discípulos e quando Jesus começa a caminhar o que acontece? aparecem três potenciais discípulos um deles chega para Jesus e começa a falar algumas coisas dois deles se convidam para seguir a Cristo um deles Jesus faz o convite Mas agora você vai ver, quais são as respostas que Jesus dá. E a primeira resposta, qual é? Continue seguindo mesmo em dias difíceis. A primeira resposta para você conduzir a sua vida é continuar seguindo a Cristo e mesmo em dias difíceis. O versículo 57 nos diz uma coisa. Senhor, eu quero te seguir para onde quer que fores. Jesus dá uma resposta imediata. E diz, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde sequer descansar sua cabeça. Resumindo aqui, irmãos, aqui talvez vemos uma pessoa entusiasmada, empolgada, podemos até supor que era um certo fogo de palha, eu não sei... Irmãos, mas isso nos mostra muita coisa Tem muitas pessoas que cantam Querem chegar perto da presença de Jesus Tremem, gemem na presença de Jesus Mas não querem pagar o preço de seguir a Cristo Caminhar com Jesus Sabe o que a gente aprende com esse texto, com essa mensagem aqui? É porque em alguns momentos vai ter dias de desconforto. Aqui ele estava, ele estava avisando que para seguir Jesus, para seguir Ele, muitas vezes você pode ser rejeitado como Ele mesmo foi rejeitado pelos samaritanos ou seja, muitas pessoas em alguns momentos têm uma certa segurança, com essa segurança, ó, casa, salário, estudos, família, isso é bom, é bom demais, vale a pena, mas há momentos que vai acontecer uma certa insegurança na sua vida, e você precisa aprender a caminhar com Cristo, independente das coisas que acontecem com você, a mensagem aqui é clara, o filho do homem diz, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, Você quer seguir? O filho do homem não tem onde descansar... Ele não tem onde estar... E sabe o que nós aprendemos? Que andar com Jesus é muitas vezes... Entrar num barco... Na tempestade... Andar sobre as águas... Mesmo que tudo pareça que não dá... Isso é caminhar com Cristo... É viver uma vida... Cristocêntrica... Irmãos... Nós estamos aqui nesse momento do Brasil... Nesse momento de atenção... Uma certa crise imperando sobre o mundo... Estamos em um momento de desconforto... E muitos empresários nesse momento estão passando por isso... Mas eu quero dizer para você... Continue seguindo... Não importa o que você passe... Continue seguindo... Sabe... Eu vi... Há duas, uma semana e meia atrás... Uma postagem no Instagram... Que mexeu muito comigo... Tava dizendo assim... Não cancele os seus eventos... Remarquem... Ou seja um grito de socorro de empresários nesse momento que eles estão fazendo um grito um grito de socorro irmãos olha que coisa ou seja muitas pessoas nesse momento estão tensas eles tensas tensas eu lembro que alguns anos atrás o brasil passou por uma certa crise certo eu não quero aqui citar o que a gente passou de fato mas eu lembro que nesse púlpito houve uma voz profética, que dizia assim olhei para o futuro e gostei do que vi a crise está aí, mas eu decidi não não participar da crise eu lembro, irmão, de uma voz profética que veio do nosso pastor, e ele lançou isso no coração dos empresários do Brasil aqui, e muitas pessoas que estavam se sentindo, talvez, desconfortáveis nessa nessa suposta crise, as pessoas começaram a prosperar sabe por quê? A crise não pode estar você, as as consequências que você está vivendo, não não Podem ditar você, entenda, caminhar com Cristo muitas vezes implica passar por alguns momentos de desconforto. Olha, deixa eu fazer um certo parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, eu fui no mercado essa semana e eu tive que ir lá comprar banana para meu filho. Eu tenho um filhinho pequeno, eu tive que comprar bananinha para ele. Eu fui para o mercado, eu não queria, estou evitando sair de casa, eu tive que ir lá comprar quando eu fui no mercado, eu vi algumas pessoas assim, com olhar de medo algumas pessoas tensas uma, uma pessoa nem queria olhar para outra eu sei que a gente não pode se abraçar nesse momento porque seria imprudente se a gente fizesse isso eu sei, e não estou falando para você fazer isso por favor, entenda bem, não é isso que eu quero dizer mas eu vi algumas pessoas olhando uma pra outra até com medo, eu acho que se eu olhasse eu ia pegar alguma coisa há uma tensão acontecendo sobre o povo brasileiro e eu quero te pedir por favor não deixe nada ditar você entenda que você tem um Criador coloque as suas esperanças em Cristo Jesus não importe o que você possa passar, momentos de dificuldade podem acontecer mas o texto de Romanos 8, 28 tem que estar dentro dos nossos corações, ou seja todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Caminhe com Cristo não importa as consequências, não importa as circunstâncias, Caminhe com o Salvador nós precisamos caminhar. Eu gosto de uma frase do nosso pastor que diz: O sofrimento é o cálice que o povo cristão precisa beber enquanto caminha rumo à glória. Muitas vezes nós vamos passar por isso, mas nós precisamos entender quem é o autor da nossa vida, e quem nos rege, e quem nos muda, e quem nos transforma e mostra para nós acerca do caminho que nós devemos viver. Jesus é o caminho, é a verdade, e a vida, uau, eu amo Jesus, só de falar esse nome eu já me emociono, porque Jesus é a nossa esperança, eu fico pensando, será que esse primeiro potencial de, de discípulo de Jesus, será que ele estava disposto de fato a andar com Jesus? será, minha pergunta para você será que aquele primeiro potencial de discípulo de Jesus ele poderia caminhar com Jesus, será será que ele estava disposto a passar pelo desconforto a passar pelo confronto pelo deserto, você acha de fato que ele estava disponível a viver isso aqui Jesus estava dizendo que não haveria conforto, que nem ele como enviado do Senhor, tinha onde descansar a sua cabeça Ainda assim, esse homem o seguiria. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar para você. A nossa caminhada não pode estar baseada em emoções. Não, 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 não pode. Ela tem que estar caminhada pela fé. Fé em Cristo Jesus. Entender que o autor da vida é que nos rege. Nós precisamos entender isso. Sabe, nesse momento Nós estamos convivendo com esse vírus No mundo, mas isso não pode Nos ditar, a emoção O desespero e o medo Não podem nos liderar Não podem E eu vou abrir um outro parênteses aqui Sabe, eu tenho falado Muito isso nas mídias sociais, eu vou repetir aqui O medo Não pode nos liderar Como assim pastor? O medo não pode nos liderar Porque Quando nós tememos algo fora do local, do lugar, lugar, aquilo se torna uma idolatria sobre as nossas vidas, aquilo se torna uma autoridade, então quando nós tememos algo, nós temos medo de algo, aquilo se torna uma autovalorização e aquilo começa a liderar as pessoas e nós não podemos de fato temer. Por isso que a palavra de Deus diz não temas, não temas, não temas carregue a sua cruz o texto de Lucas 9 verso 23 diz, aquele que deve, quer seguir a Jesus deve tomar a sua cruz devemos ter a consciência exata que a nossa resposta ao chamado de Jesus, passa pela cruz, ele passa pela cruz mas fique tranquilo, nós devemos entender que o nosso destino final não é a cruz é a ressurreição, é a vida que nós somos convidados a viver a cada dia com o nosso Salvador olha, eu estou muito feliz porque o Brasil nesse momento está em jejum cara. minha família, todas as nossas famílias do Brasil nesse momento estão jejuando, estão orando pela nossa pátria, porque nós cremos que Deus vai fazer algo sobre a nossa nação eu creio eu creio que nós vamos viver um avivamento irmãos. eu creio que logo logo quando terminar esse, esse, essa crise esse isolamento social Eu estou sonhando com isso As pessoas vão chegar nas ruas De mãos dadas, dizendo Jesus é o Senhor Jesus é o Salvador As pessoas vão começar a se abraçar nas ruas Quando isso passar E vão botar os seus joelhos no chão e dizendo Senhor Jesus, eu quero te seguir Não importa o que nós estejamos passando Eu quero seguir Eu quero caminhar com você Sabe, essa é a primeira resposta Que Jesus nos dá Para nós conduzirmos a nossa vida precisamos aprender a caminhar com Jesus, quando nós caminhamos com Jesus em meias tempestades, e meio aos furacões da vida, é como uma casa fundada numa rocha, pode passar tempestades, trovões, chuvas, o homem não será abalado. Eu gosto de um, um salmo que está em 84, se não me engano, verso 5 a 6, que diz bem-aventurado homem, cuja força está em ti, e cujo coração se encontram nos caminhos aplanados, eu gosto desse texto, porque a nossa força vem do Salvador, caminhe com Jesus, entenda que a primeira resposta que Jesus quer te dar nessa noite é, caminhe comigo não importa as circunstâncias quer me seguir quer ser um discípulo de Jesus então, siga-me mas pastor qual é a segunda resposta? pastor, qual é a segunda resposta para conduzirmos a nossa vida? a segunda resposta é o reino de Deus precisa estar acima de todas as coisas aqui temos um outro caso aqui há um outro potencial de discípulo, e qual é o outro? a outro disse no versículo 59 a 60 diz segue-me, mas ele pediu Senhor, permite primeiro enterrar meu pai, mas Jesus disse-lhe Deixe que os mortos enterrem os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Este aqui recebe um convite do autor da vida. Esse aqui recebe um convite do Salvador, do próprio Deus encarnado, dizendo, ei filho, siga-me, caminhe comigo, caminhe comigo. Mas ele diz, Senhor, eu preciso primeiro... É, cuidar das coisas que eu tenho que cuidar da minha casa do meu pai e assim por diante, por diante. Sabe uma coisa que nós aprendemos pela história no Oriente, uma das responsabilidades mais importantes do filho era sepultar o seu pai. Portanto, a exigência de Jesus aqui era diferente. Era que este filho o valorizasse acima de todas as coisas. De fato, ele aqui estaria quebrando o mandamento. Mas Jesus estava chamando para ele cumprir o primeiro e mais importante mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Sabe, eu lembro de uma coisa. Certa vez eu conheci um grande homem, uma pessoa muito boa. Uma pessoa de uma família muito legal muito bacana, eu caminhei um tempo, uns anos com ele, e todas as vezes eu falava para ele, cara, o que que falta para você conhecer o Senhor, o que que falta para você entregar a sua vida, vamos caminhar com a gente, vamos estar na cela com a gente, vamos, vamos participar das coisas do Senhor, ele vinha para a igreja, depois saía ele, ele, ele simpatizava com o Evangelho, simpatizava com as coisas que ele via aqui, e ele falava assim, oh, 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 pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falava assim, Felipe, é, agora não é o momento de eu seguir. Deixa eu primeiro fazer minha faculdade. Ele faz, fez a faculdade e ele terminou. Não, Felipe, deixa eu, deixa eu fazer meu mestrado agora. Ah, depois que ele fez o mestrado, deixa eu fazer meu doutorado. Deixa eu ir para fora do Brasil. Deixa eu fazer um monte de coisa depois eu sigo a Cristo. Agora não, agora não dá. Não, pastor, talvez você fale, deixa primeiro essa quarentena passar e eu sigo a Cristo. Aí eu vou fazer as coisas para Deus. Irmãos, muitos anos depois eu encontrei... Eu o encontrei, eu falei para ele, como é que você está? Ele falou assim, ah pastor, sabe como é que é, né? Tô aqui. Só uma coisa que a gente aprende? Que o homem, ele só é feliz quando ele está no centro da vontade de Deus. Não tem como ele ser feliz se ele não estiver com o Salvador aos pés, caminhando rumo à glória. Irmãos, esse homem que eu conheci, ele está triste até hoje, porque ele não decidiu ainda caminhar aos pés do Salvador. Muitas pessoas querem fazer uma série de coisas antes de seguir a Jesus. Alguns dizem, pastor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, depois eu abro uma cela, depois eu viro um cristão, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Ei, hoje é o dia de você falar, sim, o reino de Deus é o primeiro lugar na minha vida. Eu quero caminhar com Jesus. E sabe uma coisa que eu vejo que eu fico triste? É porque o autor da vida o convida o autor da vida convida para uma jornada... ele poderia talvez... ter virado o mundo de cabeça para baixo... ele poderia ter feito tantas coisas... sendo um discípulo um seguidor de Jesus... a Bíblia não relata o que aconteceu na história dele depois... mas também não relata, relata se ele realmente decidiu estar com Jesus... sabe... se você ama o mundo ou as coisas que estão no mundo... acima de qualquer coisa... o amor do Pai não está em você... o reino é primeiro lugar... eu lembro uma vez... há muitos anos atrás... Eu, hoje, a minha esposa, minha namorada, nós, nós recebemos um convite de primeira coisa liderar uma célula, e a gente decidiu liderar aquela célula, e a gente decidiu viver as coisas para o reino, e hoje eu olho para tudo aquilo que eu construí, eu falei, meu Deus, foi uma das visões mais importantes que eu fiz na minha vida, foi caminhar com Jesus e dizer que o reino dEle é em primeiro lugar da minha vida e precisa ser para a Sua meu irmão, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você faz, mas talvez esse momento que nós estamos passando no Brasil, diante dessa crise, seja um momento de reflexão, não 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 são nas festas que nós aprendemos, são em momentos de crise, são em momentos de, de, de desafios que nós aprendemos acerca do que nós devemos ser e fazer, nós precisamos de fato entender, caminhar com Jesus e o reino dEle, ser em primeiro lugar na nossa vida, pastor, você, talvez você pergunte para mim, qual é a terceira resposta de Jesus para conduzirmos a nossa vida? Qual é a primeira a terceira resposta? A terceira resposta é, nunca olhe para trás, jamais. No versículo 61 a 62, eu quero ler novamente para você. Aqui está o cerne da coisa. Ainda outro disse, vou seguir-te Senhor mas deixe primeiro voltar e despedir da minha família. Irmãos, aqui é uma resposta enfática e firme e muito bem fundamentada pelo nosso Senhor, que diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui... Está um terceiro e potencial discípulo de Jesus Talvez um pouco mais decidido Como o primeiro Talvez mais prudente como o segundo Ele faz um pedido justo Nada demais Ele quer se despedir da sua família De fato, ele estava certo aqui pelo, Pelo seu ponto de vista Nada demais, nada de errado Jesus também não proíbe Mas aí vem a terceira resposta de Jesus Ele diz Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Ou seja, a resposta de Jesus para o vocacionado é, tanto aqui como no encontro com o segundo discípulo, é simples. Irmãos, põe a mão no arado. E quando você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Deixa eu ilustrar um pouquinho melhor para você. Naquele tempo, a principal fonte de economia eram as questões agrícolas, eram as questões do campo. E deixa eu te explicar uma coisa interessante Colocar a mão no arado É começar uma atividade importantíssima Principalmente naquela época Porque o arado era um instrumento Que serve para lavrar o solo De fato e orar a terra Talvez você já saiba disso, tudo bem Mas no mundo antigo, o que ele fazia? O lavrador, ele ficava com a mão no arado Com a mão esquerda, certo? E ele pegava o o animal O boi, sei lá o que Com a mão direita só que quando eles caminhavam para frente, ele tinha que ficar com os olhos olhando para frente, porque se ele olhasse para o lado, ele desvia a rota. E se ele olhasse para trás, piorou. Então, por isso que Jesus ilustra, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe, eu vejo muita gente olhando para trás. Eu vejo muita gente, talvez, pensando nas coisas de antigamente. Jesus está falando para você, siga-me, siga-me, caminhe para a cruz, venha meu filho, esteja comigo meu filho, caminhe comigo para o que crê, preste atenção nisso, olhar para trás significa colocar as suas preocupações terrenas à frente de Deus, se você olhar para trás você não irá fazer aquilo que Deus pede e que Deus sonhou para você fazer, você precisa caminhar com Jesus, e olhar para trás, pelo ponto de vista bíblico, nós aprendemos muitas coisas, muitas citações do Antigo Testamento, e uma delas, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, certo? A mulher de Ló, ao fugir para outra cidade chamada Segor, olhou para trás, virando uma estátua de sal, conforme o texto de Gênesis, capítulo 19, de verso 26 em diante. Quando você olha para trás, você está valorizando as coisas terrenas mais do que o seu Criador. Faz sentido para você? A ideia central aqui, o ponto central da mensagem aqui: é aquele que diz sim ao chamado de Deus e começa a trabalhar nesta nova realidade, precisa acreditar que é um mundo possível, um mundo melhor caminhar com Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Irmãos, sabe a coisa que eu estou feliz? Eu estou vendo essa semana. É, meio esse assim, isolamento social de quarentena que nós estamos no Brasil. As células da igreja Atitude Elas estão avançando Todas as redes, irmãos Eu estou vendo as células se multiplicando Os líderes empolgados Eles não estão olhando para as circunstâncias Circunstâncias Eles não estão olhando para trás Eles estão caminhando dizendo assim Pastor, eu quero ganhar mais gente para Jesus Ninguém vai ficar sozinho Todo mundo vai ser cuidado A igreja junta, unida, num só corpo, num só espírito Pastor, estamos vivendo tantas coisas lindas Irmãos, eu fui ver os relatórios Essa semana, eu fiquei assustado esse número o número está é, crescendo cada vez mais De pessoas em células Pessoas discipuladas Os pastores, irmãos, fazendo atendimento online Ou seja, nós estamos avançando Como igreja de Cristo E eu fico feliz Porque o nosso povo não está olhando para trás Não está olhando para o que passou Ou o que vai passar Nosso povo está olhando para o alvo Jesus, Ele é o caminho Ele é O, o nosso culto pode estar fechado aqui agora Eu estou pregando para vocês com cinco pessoas aqui, mas eu tenho certeza o nosso templo aqui, de fato, ele está fechado, mas o nosso corpo está mais aberto, o nosso corpo está mais unido do que nunca, porque nós vamos olhar sempre para Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu quero concluir aqui com você esta mensagem. Suas ações. Sua reflexão interna Como isso reflete O seu encontro com Jesus Como isso reflete O olhar de Jesus está sobre nós O chamado é Vem, siga-me Siga-me O chamado é para cada um cada um tem a sua personalidade a sua singularidade, o seu talento, a sua vontade há um arado para cada ação no reino, por favor entenda isso, há um arado para cada ação no reino, há um arado, todos nós vamos botar a mão no arado e olhar para frente e falar vamos seguindo Jesus, porque a colheita vai ser grande vale a pena caminhar com Cristo Ele diz eu sou o que sou eu sou o que sou, eu sou o verbo que fez carne, uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, você fala tanto de Jesus nas suas mensagens, acho que a palavra de Jesus você mais fala, eu falei, irmãos, se eu não falar dele, tudo é em vão porque a Bíblia aponta de Gênesis Apocalipse, a Bíblia aponta para ele, é Jesus, é Jesus como está o seu encontro e o seu chamado, qual é a sua resposta para Jesus ele te vocacionou talvez você esteja nos assistindo aí você está você se pensando assim, pastor eu parei há muito tempo atrás, eu estou mais ou menos, eu quero caminhar com Jesus eu quero receber ele como meu salvador Irmãos, que não sejamos simpatizantes Mas sim participantes do corpo de Cristo Mas existem recompensas para aqueles que seguem a Jesus Fica tranquilo Existem recompensas E recompensas maravilhosas Nós não devemos estar com os olhos Voltados em suas mãos Mas voltados com os olhos para a sua face Não para aquilo que Ele pode dar Mas pelo aquilo que Ele é Ele é, mas qual essas recompensas? É uma recompensa imediata, seguir a Cristo é um caminho venturoso, Deus não tira, Ele dá, e Ele dá generosamente, quem abre mão por alguma coisa, ou por alguém, pelo Evangelho de Cristo, a palavra diz, que Ele dá cem vezes mais, você entendeu isso querido? Faz sentido para você, Ele te dá cem vezes mais, mas, Jesus dá para gente, cem vezes mais, e qual é outra coisa? Há uma recompensa futura, no mundo por vir receberemos a vida eterna, e vida eterna, esta é uma vida superlativa, gloriosa, feliz, onde não há dor, sem lágrimas, sem morte, sabe, eu estava pensando essa semana, conversando com a minha esposa, pensando assim, amor só de nós sermos salvos por Cristo Jesus nós passaremos a eternidade com Jesus, teríamos que sair gritando nos nossos apartamentos e nas ruas dizendo, obrigado Jesus nós temos o Senhor como nosso Salvador e a Bíblia diz que receberemos um corpo semelhante à glória de Cristo Jesus e nós vamos reinar com Ele caminhar com Ele, andar com Ele, e a outra coisa que acontece com a gente também qual é outra recompensa Há uma realidade inquestionável Jesus rec- acrescenta que a recompensa Imediata vem acompanhada também De perseguições A vida cristã não é uma sala VIP Nenhuma coluna de férias Fomos chamados para fugir da realidade Não para fugir Mas sim para enfrentá-la Enfrentá-la E caminhar com Jesus